0: Domingo Día del Señor y cuarto de julio de 2021 La lectura es del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó ahí con los discípulos estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó, 200 denarios de pan, no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces». «¿Pero qué es esto?». «Para tantos», dijo. «Decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados». Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decían este sí, que es el profeta que tenía que venir al mundo Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró otra vez a la montaña, el solo Esta es la palabra del Señor Jesús, señal, esencia para la vida Jesús, señal esencial para la vida este acontecimiento de Jesús está registrado en los cuatro evangelios, aunque Juan ofrece detalles que no se mencionan en los demás. A nosotros es requerido prestar atención a la intención del Espíritu y de la Palabra que presenta a Jesús en su expresión, tanto divina como humana. Se trata del cielo como diciendo que ha irrumpido en la dimensión terrena y se ha establecido entre los hombres tomando dominio de las potestades predominantes en la tierra para exaltar las magníficas obras de excelsa bondad a favor de la redención del hombre. Ahí va la esperanza, una misericordia que sobresale al olvido e indiferencia de los hombres respecto del pobre, una regia comunión entre el cielo y la tierra que prevalece entre los hombres que vence su carencia de unidad, así como la ausencia de amor, entre los convocados, que pronto tendrá respuesta en el Hijo de Dios. Ahí está Jesús, viendo con atención la actitud de quienes se han reunido en torno a su excelso mensaje, el bendito Evangelio y su figura mesiánica que les hará entender con claridad los anhelos redentores de Dios para el mundo. El texto dice, le seguía gran multitud por las señales que hacía en los enfermos, su objeto inmediato eran los enfermos, la necesidad más inminente entre el pueblo. Y esta es parecida al hambre o cualquier situación inhumana que ponga desventaja a la creación. Una situación similar al del profeta Eliseo cuando ordena alimentar a los hombres que desfallecían con la última porción de harina. Y cuando era un imposible, comió un centenar de personas Jesús destella su luz y el sabor de su compasión. Se demuestra que el carpintero es el hombre indicado, es el líder esperado, el profeta prometido. El camino a seguir, la mano conductora de la vida, el descanso para estas desesperadas almas. No hay duda que la señal es contundente, la enfermedad era y siempre fue un factor que azotaba al débil, destrozaba las esperanzas de la familia separaba al grupo, dividía la comunidad y excluía al hombre. En el Nuevo Testamento, la expresión utilizada para señal ocurre unas 17 veces y significa para el caso algo que indica, señala o representa algo más importante que sí mismo. Acá se está enmarcando un acto poderoso que señala la salvación de Dios y enfocada en la vida de Jesús, y sus seguidores. Por eso es que Él es la verdadera señal del cielo. Él dijo, los que llegaron antes y vendrían después son impostores y lobos rapaces, porque buscaron apropiarse de la vida del inocente y no buscaron un bienestar auténtico para el pueblo. Con mucho interés, un indicador de la señal en Jesús se menciona en los evangelios como una búsqueda del pueblo y en su forma modo imperfecto, son las referencias de Mateo, Marcos y el evangelista Lucas. Además, hay reiteradas indicaciones de eh, el sentimiento sobre la certeza mesiánica por causa de las señales. También es prudente citar un par de alusiones hechas por Jesús. La primera de ellas indica que aunque la gente decía creer, dice el mismo evangelio, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía como pensaban. También, al final de nuestra perícopa, él decide no aferrarse a las señales como intención firme de sus propósitos y prefiere retirarse a un monte a solas, como queriendo indicar que en él prevalece la fe en el auténtico pan para la vida, desaprueba que la gente acuda a Dios por la vía de lo espectacular y no por la gracia y una auténtica conversión de vida así como la férrea convicción de dependencia total en el Dios verdadero. Jesús, la gente reunida en su entorno. La figura central que ganaba el interés de la gente, más que en ninguna otra época, fue indiscutiblemente la persona de Jesús. Propios y extraños querían ver a Jesús. Las autoridades civiles y religiosas, y hasta monarcas, ansiaban tenerle a la vista. Los ciegos preguntaban y resonaban sus voces clamando su compasión. Las familias atormentadas por espíritus extraños buscaban alivio en sus decisiones. Los cojos, los amputados, discapacitados, desamparados y extranjeros eran permeados por aquella fama extendida producto de su compasión y desbordante amor que refrescaba los corazones de los pueblos. Su preocupación inmediata era ofrecerles un sustento alimentario para que no desfallecieran. La gente no repara el costo a pagar con un súbito desmayo, sino recibe en el pan. Jesús hace las consultas con Felipe, oriundo de Bethsaida o lugar del pescado. Jesús se dispone a emplear su poder para honrar a Dios. Es una virtud auténtica. La gente reconoce como eh, un ser limpio en sus intenciones. El profeta en el vaticinio esperanzador de la gloria postrera de Dios dice Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes Y llenaré la gloria de esta casa, dice el Señor La casa, como sabemos, no es nada sin la presencia de Dios En Jesús se forja la fe Es la centralidad indiscutible del Dios Todopoderoso que sostiene y alimenta su creación entera Ordena a las gentes que se recostaran por grupos, y no hay duda que la fuerza esencial para la vida estaba fijada en el mismo Cristo, el Redentor de este mundo. El Salmo 145 expresa de forma bella su poder sustentador. Cuando dice, los ojos de todos los que en ti esperan, que les des a tiempo su alimento. Tú solo abres la mano y satisfaces de lo que quiera a todo ser viviente. Carlos Haddon Spuyo el pastor bautista, durante la época victoriana, nos comparte lo siguiente. Decía en sus sermones, debemos de tener al Espíritu de Dios con nosotros, o no conoceremos al propio Cristo. La única forma de ver el sol es por su propia luz, y la única forma de ver a Jesús es por su propio espíritu. ¿Acaso no dijo él mismo? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ningún hombre puede llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo. El Espíritu debe venir personalmente a cada hombre y revelar al Hijo de Dios, a él y en él. Hermanos, es un honor reunirnos en su nombre, un privilegio deseado para ti, querido amigo, que te acerques en su nombre y te sientes a la mesa con el grupo de escogidos para disfrutar de su vital alimento y gozar de la comunión de Cristo, el cual cumple a cabalidad su deseo salvífico y de bienestar integral para toda la creación. El pan del hombre, como el agua de aquel pozo, es perecedero. Uno debe de regresar a la fuente, pero Dios es esa fuente inagotable, más excelente que el maná mismo. Ese espíritu mismo nos indicará al verdadero y único proveedor de la vida. Jesús y las acciones de agradecimiento. A veces hallamos a Jesús en la tarea de probar la fe, no en el sentido de reprobar al hombre, sino de sancionar su desarrollo, sus alcances, sus logros. De Felipe dice el texto, esto decía para probarle. Puede significar el vocablo examinar y con ello encontrar en nosotros la calidad de fe capaz de resolver la necesidad del prójimo excelsa es la tarea de entregarnos al servicio del hombre para fines de su salvación de darle luz para mostrarle el camino aprendemos eso del maestro Jesús decía San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia allá en el siglo XVII Jesús tuvo mucha compasión pues por amor de él la gente se había olvidado de sí misma y ni siquiera habían llevado provisiones excepto el pequeño Marcial, que tenía cinco panes de cebada y dos peces. Parece que el Salvador, enamorado del corazón de aquellas buenas personas, se decía, no habéis tenido tiempo de pensar en vosotros, pero yo me encargaré de cuidaros. La enseñanza de Jesús fue ofrecer acciones de gracias a Dios por la provisión. La respuesta de la gente y la comunidad del pueblo de Dios, como la nuestra, es mostrarnos cuál hombres de bien, que en humildad inclinemos nuestro espíritu y demos gracias al eterno Dios del cielo. Es de notar que nuestra humildad a Dios debe ser expresada con vehemencia y constancia. Jesús rehúsa ser el rey para unos pocos, para ser nuestro rey eterno y para todos. No comparte solamente los panes y peces para unos seis mil hombres sino nos ofrece una lección para que estemos al lado del hombre que más lo necesita y ser el sustento para millones del mundo. En el apóstol es recurrente ofrecer reverencias a Dios por medio de nuestra actitud de agradecimiento. Exhorta a la iglesia de Dios a dar gracias al Señor por todo. Pablo abre y cierra sus cartas mostrando humildad y gratitud a nuestro Dios. Hermanos, qué bonita actitud cristiana, qué recurso más importante para demostrar su misión a Dios, entrega al Señor, compromiso indiscutible a su misión redentora y entender que en cada acto de gratitud estamos presentes en cualquier acto de bondad de nuestro portentoso y único Señor. No hay nada más constructivo que ver un alma llena del fruto de labios y corazones que expresen reconocimiento gratitud y honra al Rey Eterno quien alimenta toda su creación y de paso envía a cada uno la bendición desde su propia mano oremos oh Dios protector de cuantos en ti confían tú que haces al fuerte y haces al santo multiplica en nosotros tu misericordia así como los panes y los peces, a fin que, bajo tu dirección y guía, nos sirvamos de los bienes temporales, de tal manera que no perdamos los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.